0: Bom dia e bem-vindos a mais um episódio de Conversa à Bancada, um podcast sobre prótese dentária. O meu nome é Hugo Sousa. Eu sou Pedro Brito. E ao longo deste episódio teremos entrevistas e conversas com pessoas de relevância para a área prótese dentária, nacionais e internacionais.
1: Se quiserem deixar algum comentário ou sugestão, podem é, o fazer na nossa página da Conversa à Bancada no Facebook ou no Instagram.
0: Bem-vindos a mais um episódio deste vosso podcast. Para uma conversa à bancada, convidamos o técnico Filipe Devão. Uh, terminou a sua licenciatura em 2008 na, na Escola Superior de Saúde de Gasmeniz, na, na turma que ficou conhecida uh, como a melhor turma de sempre em Portugal e arredores. Uh, posso confirmar, posso confirmar. Uh, participou em vários cursos, desde o curso de cerâmica, da vita, à ortodontia, um, caracterização de próteses acrílicas. Uh, em 2015, teve uma, uma pequena aventura uh, voluntariado, uh, foi até a Guiné-Bissau, com a organização Mundo a Sorrir, no, na nossa área, e presentemente tem é o seu próprio laboratório, Oral Shaper, em, em Olivais Velho. Uh, Filipe, obrigado por teres aceito o convite e, e, como já é habitual, os ouvintes já estão habituados, uh, fazemos sempre a mesma pergunta, é o que é que te levou à prótese? que é que foste por, por este caminho?
2: boa essa pergunta é... <risos> É a pior, <risos> mas é a melhor também. Pá, o que é que me vou à porta? Uh, na, na minha família, antes de mais, obrigado também pelo convite, pelo vosso convite em participar aqui no vosso podcast. Acho que, que do, do pouco que eu, da minha experiência que eu tenho, acho que há, haverá muitos mais uh, pessoas para, para, para convidarem, mas pronto, humildemente, obrigado. <risos> um, o que, é que me lá a a minha, a minha família está dentro da área. Tenho o meu pai é odontologista, tenho dois tios também que são odontologistas, e então sempre cresci um bocado do, na linha de estar, estar na clínica, pronto, passar tipo, os verões a ver como é que as pessoas são atendidas e tudo mais. E eu realmente queria ser dentista, mas ainda bem que não, não, não te, nunca tive média para, para estudar medicina dentária. Porque eu sou muito mais prático, na, pá, pronto, coisas práticas, coisas manuais, uh, gosto de mexer com materiais e tudo mais, e, e com pessoas uh, QB. Pronto, foi como vou à prótese.
0: Que é algo que reparei no, no teu currículo, que é que não é muito habitual, vou-te ser sincero, das pessoas que têm vestido por aqui, uh, não é muito habitual... Tu teu currículo, tu dedicaste a tirar vários cursos em várias áreas, o que não é muito habitual, porque normalmente notamos que, que as pessoas seguem aquela cerâmica ou CAD, seguem aquele caminho e, e, e vão por ali, fazem sempre cursos na, na, nessa direção. E tu fizeste sempre cursos muito, muito variados, desde a ortodoncia, à acrílica, às cerâmicas, o que novamente digo não, não é assim muito normal. Um, é algo que preferes fazer trabalhar um pouco em todas as áreas no teu, no teu laboratório ou foi ou se calhar devido uh, ao teu início de, e depois temos lá a ir, ao teu início de abrir o teu negócio em Alcácer do Sal, sendo uma localidade mais pequena, viste que havia uma necessidade de estares aberto a fazer um pouco de tudo para ter negócio ou foi mesmo só preferência tua?
2: Olha, foi um pouco das duas coisas, que um, no fundo eu sempre quis ser ceramista, uh, como basicamente todos os compa prótese, ganha-se mais, whatever. E queria, ser, queria fazer cerâmica, aquela cena de fazer fixa. Uh, mas sempre gostei um bocadinho de fazer ortodontia, sempre gostei de fazer acrílica, pá, acrílica é o que se fazia mais uh, no dia-a-dia, -dia, né? até uh, mais fácil de fazer, com menos uh, uh, investimentos, uh, faixa, faixa, faixa acrílica do que a cerâmica mas e daí daí o início o início aqui em Alcácer em 2014 já depois de trabalhar em vários vários laboratórios um pouco em todo em todas as áreas mas depois fundamentei também mais na cerâmica nos últimos anos em que trabalhei para outros mas quando voltei para Alcácer não tinha as condições para fazer a cerâmica eu sabia fazer e sei fazer uh, e e daí pegar mais na na removível, na ortodontia e, e esse tipo de prótese mais removível. Um, e depois, sempre com o bichinho de voltar a fazer cerâmica por conta própria, comprei um forno a uma amiga da Vita, para casa muita ficha e depois comecei a fazer a fixa também por conta própria, e, pá, e é muito a minha onda, é fazer um bocadinho de tudo. Eu, gosto, eu tanto gosto de fazer cerâmica, como gosto de fazer uma acrílica, uma montagem, ou estar a mexer nos arames para fazer um aparelho todo maluco que eu nunca fiz Pá, porque há aparelhos que parecem que os médicos pedem que, é, que às vezes é mais caro raro né? não são um laboratório de ortodontia um mas faço, faço uns aparelhos e gosto uh, e depois aquela ah, prótese é uma área muito artística uh, tanto trabalhas uma cerâmica em vários pontos como trabalhas um acrílico em vários pontos uh, um metal em vários pontos. São materiais muito diferentes de trabalhar, mas têm muita arte em cada um. Por isso, gosto do trabalho do início ao fim. Pronto, é mais por aí. E em todas as áreas um bocadinho.
1: Então, Filipe, obrigado por teres aceito o convite. Bem-vindo aqui à conversa à bancada. Olha, estava quando me enviou o teu currículo, estava aqui a ver que tiveste num laboratório de uma pessoa que eu conheço muito bem a Ana Matias que trabalhou comigo sim. bastante tempo um, eu, já agora fico curioso como é que foi a experiência lá com a Ana e com o Luís sim, a dia, Ana
2: não? e o Luís foi, foi uma casa né? aliás, como em todos os laboratórios mas foi o último antes de pois <risos> eu trabalhei na Ana e no Luís desde 2011 mais ou menos março, abril, quando fui para lá. E depois saí mesmo quando já, já, já montei a SENA aqui em Alcácer. Em, em agosto. Sim, no fim de julho. Em agosto de 2014. Então foi, foi onde eu trabalhei mais tempo. Ficámos bem amigos, pronto. Temos alguns atritos, né? Como que faz parte né? das pessoas. Mas é assim, foi, foi é uma diferente. bela experiência porque. <risos>
1: da ponto de vista diferente isso é inevitável e às vezes mas... sim, sim.
2: eles são vegetarianos na altura depois ah, ela até pois... vegan mas não, não era mais não era tanto por aí nós até nos demos muito bem e, e pronto foi aí foi que eu também trabalhei mais na parte da cerâmica eles são um laboratório mais mais virado de cerâmica não é? e por acaso epa,
1: nunca mais tive contato com, com a Ana um, soube entretanto com o Luís Esteve no, no Itec uh, depois de Sim. ter saído, um, e desde aí nunca mais uh, soube nada. Pronto, um, algumas clínicas com quem trabalho que um, acabaram por falar que tinham outra parceria com, com o laboratório dela, mas uhum. num, pá, nunca mais, nunca mais mesmo. Depois, queria-te perguntar pá, o, o que é que te levou, porque é, é sempre... Pelo facto de teres feito um percurso até 2014, passando por vários sítios, o que é que te levou à aventura de abrir o teu laboratório? À aventura loucura, não é? Porque... Sim, é
2: uma loucura. Ainda yeah. <risos> hoje. Ainda hoje me faço essa pergunta.
1: <risos> até eu, e Então, até então lá, quando os
2: clientes. Uh... Fazem filmes para pagar? Fa por faço dia. esta pergunta. Fogo estava tão bem a trabalhar e a ganhar o meu.
0: <risos>
2: <risos> mais fácil, né? Entre aspas, um gajo trabalha sempre, mas uh, aqui somos o. Aprendemos mais o que é a área de, de, dos negócios e tudo mais. Que, uh, one Man Show, né? Uh, um gajo faz contabilidade, um gajo uh, tem que ir vender o produto. Pá, uh, acabas por te tornar outra pessoa do que se trabalhares só por contra do outro. Não Sim. é que és melhor nem é. pior, és diferente. Uh, é diferente acabo por é. diferenciar. A
1: tá, obriga-me um, uma maior gestão. Yeah,
2: obriga a obriga-te a seres mais louco. Como estavas <risos> a dizer.
1: <risos> Mas o que
2: é que me pensou? Epá, eu estava na altura estava um bocado farto de trabalhar daquele de, de, de horário, estás a ver? Um, Estar sempre fechado num sítio e estar sempre sentado à bancada, lá está como o nome do, do podcast, isto é a bancada, isto é um bocado atrofiante em termos psicológicos. Não sei se vocês Sim, passam é. por isso, mas eu estava a passar uma fase na altura, estava a pensar, mas o que é, que é a minha vida?
1: Sempre aqui sentado.
2: Vai ser sempre assim, tipo, então, não é que agora seja melhor, há, há coisas melhores e há coisas piores há prós e contras em todos os, os pontos, mas pronto, eu, tenho, eu como faço esta, esta também, sempre obriga um gajo a, a, ah, pois. a levantar, ir ter com o cliente, ir buscar trabalho, levar trabalho, e esta dinâmica aqui é muito mais saudável no meu ponto de vista, porque eu não sou uma pessoa de estar muito tempo sentado, fechado num sítio. Aliás, como vocês estão a ver, e estamos a gravar isto, eu estou cá fora, porque eu gosto mais de tão um uma temperatura espetacular, e eu prefiro estar cá fora, apesar, não sei se a, se a gravação está, está tão fixe, por caso dos ruídos, mas, mas é uma cena que eu pá, sou muito mais outsider do que insider.
1: Pois, né? pá, eu compreendo e, e partilho de grande parte dessa ideia. <risos>
0: yeah. Pois não é a melhor profissão, não. Não é a melhor profissão. Mas é. tinha estado a falar contigo antes de, de começarmos a gravar e, e queria te perguntar, porque um, é sobre isso que ao início, quando começaste o teu laboratório, o Oral Shaper, uh, começaste em Alcácer do Sal. E depois, uh, progressivamente, foste, foste para, para, para a zona dos olivais e, e queria te perguntar porque é que decidiste dar esse salto, porque parece é um debate nós temos um pouco aqui no, no podcast que é que é se ficamos em Lisboa há mais médicos dentistas, há mais trabalho mas temos mais concorrência, porque também há mais laboratórios ou se vamos para uma zona mais pequena em que vai haver menos laboratórios a fazer concorrência contigo, mas também há menos médicos dentistas por isso te peguei a perguntar porque é que decidiste sair da Alcácer do Sol, que tive o prazer de há duas semanas atrás passar por Alcácer do Sol, que lá tinha ido uh, acabei por almoçar lá acabei por almoçar e vou-te ser sincero adorei, acho que a Alcácer do Sol é muito bonito sim senhor, não estava à espera um, e o que é que vou dar o salto da Alcácer do Sal em que já tinhas o teu laboratório montado para a zona para a zona de Lisboa
2: não essa questão é muito boa e, e tem muito a ver com, com a nossa geografia em termos de aqui neste país tão pequenino um, pronto isto é a minha experiência e é aquilo que eu posso dizer da experiência que tive eu adoro eu prefiro aliás eu estou em Alcácer do Sal eu moro em Alcácer do Sal eu trabalho em Lisboa mas faço esta viagem até de, de autocarro. Não sei se já tinha tido, mas hum. neste momento estou a fazer isso. Uh, e pronto, o fim de semana estou sempre cá e tudo mais. Pá, ainda tenho clientes aqui da zona, principalmente ali de Grândula, um dos, dos meus clientes mais, mais antigos, uh, é ali de Grândula. Uh, a proximidade com Lisboa, Alcácer do Sal, é este, esta parte geográfica que influencia também o negócio Uh, seja ele para atosentar ou seja ele outro que é, uh, nós estamos muito próximos de Lisboa ou seja, a maior parte dos médicos dentistas que trabalham na zona de, do Alentejo não são do Alentejo ou são da zona de, das grandes cidades Lisboa, tipo Santarém pronto, esses sítios perto do Alto Alentejo ou então se for mais próximo do Algarve são, são, são médicos do, do Algarve há médicos alentejanos médicos dentistas alentejanos mas a, a maioria eles deslocam-se para trabalhar em clínicas dentárias aqui na zona na, do Alentejo e como nós somos muito próximos de Lisboa são cerca de 90 km uh, um, existe muito essa, essa, essa parte, os médicos não são de cá são de fora logo, os meus clientes eles uh, estavam mais a trabalhar com os clientes que eu conseguia arranjar, eles antes trabalhavam com laboratórios de Lisboa, de Setúbal, de grandes cidades. E a concorrência é muito forte. Okay. É, em termos de preço, não dava para comparar para, pronto, com laboratórios maiores e, e com, já, com mais anos de, de, de negócio. E então foi isso que fez com que as coisas, pá, entre outros fatores, de pagamentos e entradas e tudo mais, que é o prato do dia de de qualquer pessoa que tenha um negócio e nestes negócios então acho que existe muito uh, e então esses vários fatores influenciaram de eu procurar estabelecer-me em Lisboa uh, não há procura só de clientes em Lisboa mas de estar mais bem posicionado pronto tendo o fator que uh, por causa da crise económica e tudo mais também levou muitos muitos da nossa geração a sair do país e tipo estes centros, estas cidades ficaram mais desabitadas e estão e tão com menos de produtividade, com menos uh, negócios, por assim dizer. Há, uma, há, há menos uh, trabalho aqui nestas zonas dos Alentejos, dos interiores de Portugal. Tem a ver com a parte geográfica também.
0: Eu sou, eu sou sincero que sempre foi algo que, que sempre tive no, no bolso, uh, que é um dia voltar para, para Abrantes e abrir um negócio, mas sou sincero, sempre tive esse receio. Sempre tive esse receio de, de ser muito mais difícil do que se calhar se abrisse um pequeno laboratório em Lisboa e, e por isso, e por isso nunca, decidiu nunca arriscar a voltar e fazer, talvez no futuro uh, o faça. Uma coisa que vi posso estar enganado e corrijo-me se estiver enganado uh, para, no, nas tuas redes sociais é que tu no teu ateliê eh, nos Olivais tu alugas espaço dentro do teu ateliê mas não é necessariamente para outros técnicos prótese. Tu se outro pessoal quiser trabalhar em, seja em artes ou outra coisa qualquer
2: isso foi, foi surgiu uh, uh, também o ano passado a ideia como o espaço era maior e eu, eu sou uh, o único a trabalhar ainda no ateliê já tive fases em que precisei de ter ajuda, mas uh, neste momento ainda sou, sou só eu a trabalhar. Uh, pode ser que um dia tenha alguém <risos> a apoiar. Uh, o espaço é... Nós temos um espaço maior, que é uma cave na loja, e daí surgiu a ideia de fazer, tipo, um, entre aspas, um co-work. Entre aspas, e não é entre aspas, mas é um co-work mais virado uhum. para as artes, em que qualquer pessoa pode trabalhar ali, nem que seja uma pessoa que trabalha ao computador. Temos secretários, temos uma, uma oficina tipo artística, dá para fazer um monte de coisas, trabalhar madeiras, ah, pronto, essas linhas assim mais uh, artesanais. E, e depois esta ligação com a prótese é muito fixe porque uh, eu gosto, gosto de descobrir novas, novas coisas fora... Não gosto de fazer só prótese. Isto depois enjoa-me também. Lá está, por... Isso é uma das razões porque é que eu não faço só cerâmica, nem eu faço só acrílico. Eu gosto de fazer outras coisas fora... Até que pode ser com os mesmos materiais. Uh... Ah, já fiz coisas em acrílico, sei lá. Uh... Colheres, cenas... Pá, que até qualquer técnico faz porque precisa de trabalhar qualquer outro material e faz uma cena e desenvolve. Uh... E é fixe descobrir uh, outros materiais e trabalhar e não sei o quê. Até porque o meu avô era carpinteiro, pronto, também surgiu um bocado ah, a, a linha isso. da madeira e tudo mais. E é e pronto, tudo o que é fazer uma, a mesma coisa, muito tempo, de uh, então, <risos> surgiu essa ideia de fazer e ter pessoas ali que uh, poss possam su subalugar o espaço e usar o espaço.
0: Vou dizer sincero que achei, achei uma excelente ideia, achei mesmo uma excelente ideia, porque, porque não só também há certas outras artes não é? que, que também utilizam se calhar a peça de mão, como nós utilizamos, ou às vezes uma fundição, ou, ou seja... Essas pequenas coisas que, seja revisaria ou, ou mesmo como estás a dizer, carpintaria, possivelmente vai utilizar algumas coisas que nós também, nós também utilizamos, e torna-se interessante ter alguém de outra área dentro do, 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 vamos chamar do laboratório, do ateliê, do teu ateliê, e assim parece que exatamente torna-se um pouco menos aborrecido, não é? Porque estás a olhar para o que o outro está a fazer e é uma coisa diferente. E, e vai-te entretendo do que ter do ter um companheiro à tua frente que está exatamente a fazer o mesmo tu, todos os dias e a conversa, como nós sabemos, técnicos de a conversa vai ser sobre dentes o, o, dia, yeah. o dia todo, e assim sempre há sempre temas de conversa.
1: So, sobre um, esse projeto que aquela projeto é engraçado e, e bastante. Inovador, é um bocado fora, né? <risos> é um bocado de fora e, e, e é sempre interessante. Um, vocês fazem algum tipo de, de marketing para espalhar essa ideia ou são aqueles amigos dos amigos depois passa a palavra e, e vocês vão tendo sempre gente lá a querer alugar temporariamente ou, ou definitivamente?
2: O, não, é uma boa questão eu, sim, eu, neste momento é como o Hugo falou que as redes sociais tá, tá, são muito básicas porque sou eu a gerir e eu essa parte sou uma nódua.
1: Somos <risos> todos, Pedro, somos todos.
2: Mas a ideia era. Pronto, o, o, a ideia surgiu em 2019, conseguimos acabar o espaço o ano passado e como foi um espaço que foi acabado já no. Já em, 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 em plena pandemia. Okay. Aí. não foi uma coisa que deu para desenvolver muito e, e pelos amigos que eu tenho que têm espaços co-work mesmo a sério, né este é um espaço pronto, como o Pedro estava a dizer é, é mais, é, passa a palavra né? neste momento
1: pois. mais ah. para
2: amigos de amigos e pronto mas mas é para toda a gente uh, mas como os espaços co-work em nível geral estão a sofrer um, uma quebra uh, considerável uh, por causa do, do tempo de pandemia eu penso que não tenha desenvolvido tanto esta ideia por causa disso mesmo. que as pessoas estão mais em casa, uh, até para poupar algum, e se conseguem desenvolver a sua área em casa, seja em teletrabalho, ou seja, a sua arte, ou seja, até mesmo a prótese dentária, se conseguirem ter um espaço em casa, não vão alugar um espaço em Lisboa, em que, neste momento, os olivais velhos, já temos a e-mail, que é outro fator... <risos> que não ajuda a que as pessoas possam querer estar uh, a despender dinheiro para ter o carro ali uh, para ir trabalhar. Há uh, vários fatores, mas eu não estou a querer arranjar desculpas. Pá. A ideia é mesmo passarmos mais uh, e desenvolvermos um site e tudo mais, mas tem sido um projeto que pá, temos ido fazer. Temos ido fazer, até porque o Ganha Pão é mais a prótese sedentária Uh, as pessoas que lá têm usado o espaço são mais amigos meus na área de, de fazem até, já fizeram lá gravações uh, de vídeo uh, tenho um amigo meu que faz peles, coisas em pele mas é mais óbvio não está não lá o tempo inteiro uh, e fazemos uh, já fizeram lá workshops de macramé que é a esposa desse meu amigo também já fez estamos a tentar fazer também workshops Claro que isto agora não tem nada a ver com a <risos> Mas é uh, workshops de costura e de, de cozinha. Pronto. É mais essa linha agora que vamos pegar. É os workshops. e Quem sabe fazer um workshop de prótese. Mas eu... <risos> vocês, se calhar, estão mais virados para aí do que eu. Tenho mais talento do que eu para isso.
1: Curioso. Epá, é, é sempre uma, uma boa ideia. E acho que no, nos dias de hoje... Uh... O, o que faz também é, cada vez mais sentido é inovar, mesmo não sendo uma coisa é, ligada à prótese, né? mas é, é uma, uma forma de rentabilizar o, o, o arrendamento do espaço né? que vocês têm, isso é, é interessante. Sem dúvida. Focando agora mais, mais a, a prótese, o, o vosso ou o teu laboratório, tu trabalhas sozinho, não é, Pelo que eu percebi. Sim, sim. Sim, o, o teu laboratório está mais direcionado tendo em conta um bocado aquilo que o que estava a dizer de teres feito uh, várias formações uh, em diversas áreas o que também é interessante uh, para não, se, não te focar só numa mas uh, atualmente o, o forte uh, do teu laboratório é, é que tipo de, de, de prótese que vocês fazem lá?
2: É assim, uh, 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 o forte maior vá, digamos assim, 50% ou 60% é, é, removível, é removível. É removível. É pronto que sai mais a nível geral e, e, e pronto, e é mais rápida de confeccionar e tudo mais. Mais rápida, entre aspois, né? porque podes confeccionar pois. uma fixa em duas horas, pode, pode ser uma grande merda, <risos> mas ok. Uh, uh, Estou a dizer porque é a prótese que sai mais a nível nacional. Agora a fixa, temos a volta de 40%. Pá. Não é um laboratório que é só, só removível Oi. e só fixa. E pá, há, há tempos em que é só fixa, temos que é mais removível. Pá, varia um bocadinho, mas sim, a removível sai mais. A, removível. a ortodontia é esporadicamente fácil. Fazemos uns aparelhos... Mas não é assim considerável, não, não tem uma porcentagem muito considerável a nível mensal.
1: Mas é curioso. Epá, e, e o facto de fazeres esse percurso todo. Porque tu, pelo que eu percebi, vais todos os dias uh, para Lisboa, aí de Alcácer, onde estás. Yeah. Ou, 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 sim, não é? Pronto, então.
2: Sim, há dias em que fica até em Lisboa, porque contas ficar a trabalhar ou fazer qualquer coisa.
1: E, pá, pois é. e vais mantendo aí alguns clientes da Alcácer sim. mas também é o que estás a dizer atravessando né? ali abaixo da gama praticamente sim,
2: de carro, ah. de carro é uma hora ou menos até de autocarro como eu faço é uma hora e meia, mas vou descansado
1: pois, ou até vou dormir
2: pois é, pois é. por isso é tranquilo
1: um, de, de resto se tensionas continuar uh, com o, o projeto em Lisboa, ou, ou a tua ideia era um, tentar canalizar um dia tudo aí para Alcácer, pronto, porque assim estavas mais próximo de casa. Ah, uh, eu muito
2: um... sinceramente sou uma pessoa, não sei se já terminaste a pergunta, mas...
1: Já, já, pronto. Eu,
2: okay. eu muito sinceramente sou uma pessoa que eu não sei o que é que vai ser daqui a uns tempos. Ah, vais,
1: vais, vais, deixa
2: não, a minha vida. não é que eu, que eu gostasse de desistir da prótese mas isto para dizer o que é que eu possivelmente daqui a uns anos eu gostava de fazer umas co coisas diferentes
1: diferentes
2: uh, fa fazendo prótese mas não se calhar focar a minha vida em volta da prótese dentária sendo uma área que eu já tenha desenvolvido na minha vida uh, e sei trabalhar Hum, talvez focar-me em áreas mais eu sou uma pessoa muito ligada ao mar por exemplo e, e tenho o objetivo de agora nestes próximos tempos tirar a carta de patrão local isto para dar uma ideia do que é que poderá ser ou seja, eu não quero trazer o laboratório de Lisboa para, para Alcácer mas talvez hum. Poderá ser essa a viagem de trabalhar em Alcácer daqui a 20 anos, mas estar a funcionar uh, como se fosse um part-time.
1: Pois, e o Poderá resto ser Fazia. Fazer um
2: part-time e te, trabalhar no mar, uh, como um turismo, assim. Pois, talvez. Não, não sou aquele uh, gig da prótese <risos> Se calhar como com vocês têm tido aqui de como convidados, mas, mas adoro a prótese e gosto da prótese. Agora, eu não vivo para a prótese, eu vivo da prótese, sabendo gerir
0: este gosto pela área. Foi um dos motivos exatamente que eu, que eu te queria convidar, porque conheço-te conheço há muitos anos, não é? como as pessoas perceberam é. ao início, fomos da mesma turma, não é? e, e se, sei, e sempre sobre tu que tu és assim, que a prótese não era aquele. Aquela de loucura de estar a trabalhar para aquilo e para fazer isto o resto da vida, sempre dava para perceber que ias -te aventurar uh, por outros caminhos e também isso era um dos motivos que eu, que, eu te queria, que eu te queria convidar e queria estar aqui a falar contigo e com o Pedro, para falarmos sobre isso para as pessoas também não, não estarem sempre a ouvir os doentes da prótese, não é? Porque acabo não <risos> estar sempre aqui os doentes da prótese a falar sobre dentes e a vida toda. E, e, e sou de acordo contigo nisso, também gostava de... Não, admito que não consigo, não vou conseguir largar a prótese nunca, porque, porque, porque para onde é a minha doença, mas gostava também lentamente de passar menos tempo no laboratório. Mas voltando então a essa parte a tua aventureira, Uh, queria te perguntar então sobre essa essa aventura que foste fazer uh, em Guiné Guiné-Bissau fazer voluntariado em prótese dentária que possivelmente não é não se ouve assim muito <risos> queria -te perguntar como é que foi essa aventura
2: sim essa essa outra parte da, da minha veia louca de, de de usar aquilo que sei fazer ou que consigo fazer para ah, para, para ajudar em alguma coisa e essa é a parte da missão que eu, que eu tenho em mim que eu sou cristão e tenho essa, essa linha de, de naquilo que somos, naquilo que fazemos uh, sermos missionários e ser, ajudarmos, podemos ser uh, apoio uh, naquilo que a gente sabe né? não é por acaso que a gente aprende uma área e a prótese é uma delas é, é uma área espetacular para servir porque muda muito muita, muita a vida de qualquer pessoa que tem um, um novo dente ou uma nova prótese e a, a todos os níveis a níveis físicos, a níveis psicológicos né eu gosto e, e a Guiné surgiu com uma ex-namorada minha que <risos> tirou um o curso de medicina dentária lá em Negas e e ela falou-me que eu estava à procura de uma pessoa de prótese técnico de prótese uh, isto em 2014, salvo erro, sim, nós, eu fui em 2015, foi em 2014 que nós começámos a falar ah, da ideia de podermos fazer um, um voluntariado e essa missão piloto da prótese sedentária lá na Guiné-Bissau, porque eu fui com a... Com a associação Mundo a Sorrir, que é uma associação portuguesa que trabalha essencialmente nos PALOPS, nos países uh, africanos, de língua portuguesa, e, e que tem o objetivo de desenvolver a área da medicina dentária uh, desde as crianças até os adultos, uh, com várias parcerias dentro dos países. Eles funcionam, são e Príncipe, Cabo Verde, guiné bissau Angola. Moçambique, por aí. Uh, só que os países que, que realmente necessitam mais são, são os países de, da linha do Atlântico, que é Guiné-Bissau, Cabo Verde e por aí. E, e Guiné-Bissau, que é um dos países mais pobres de todos, uh, era onde ela, essa essa minha amiga estava estava ligada. E, e pronto, surgiu essa oportunidade de ir servir e de ajudar Pá, foi, foi assim um bocado louco porque do nada uh, nós fizemos ali pá, foi só duas semanas mas eu, eu veio alguns materiais porque eu não sabia o que é que eles tinham lá uh, e do nada fizemos ali quatro, cinco prótes sem prensa tudo, claro que removível né? sem prensa, sem, sem grandes condições uh, mas pá, eu acho que é assim a, a parte de da aventura é mesmo essa, é tipo bora lá fazer e, e pá, hum. claro tentamos levar o máximo que conseguimos, mas não dá para levar um laboratório atrás.
0: <risos> mas eu ia te perguntar por acaso umas perguntas que tinhas aqui para te fazer, era como é que foi a parte do, do, dos materiais e das máquinas, não é? Conseguiste levar uma, pe uma peça de mão, um micromotor, eles tinham lá já alguma coisa? Pá, eu tinha uma ideia
2: que eles já, eles tinham clínica dentário lá. Uh, no, no espaço eu fui a um, um orfanato eu fiquei num orfanato que tem um hospital e que tem uma clínica de medicina dentária em que uh, a missionária que trabalha lá é médica dentista mas já tinha 60 e tal anos e ela já agora neste momento deve ter uns 70 e acho que ela ainda exerce uh, e eu sabia que eles tinham e como era uma missão com alguns 30 anos já eu sabia que havia ali algumas ideias deles desenvolverem esse tipo projeto, mas não sabia que materiais é que eles tinham, eles tinham lá montes de material já fora de prazo e tudo mais, até coisas que eu nem sabia que existiam, mas opá, e agora podia falar de muita coisa, mas o que é que eu levei? Eu levei gesso, pronto, levei o gesso tipo ali, se calhar um quilo, uma coisa assim, também não, não podia levar muita coisa pesada por causa da bagagem, eu levei um micromotor. Que é Epá,
0: isso, né? isso, isso não, não te assustou levar um, um quilo de pó branco <risos> <risos>
2: <risos> Opa, uma das coisas que, que ajudou foi tipo, ir já com, com, esse, com esse contacto lá então eu, disseram boas dicas do de, de género Pá, mete o, o, o logotipo da missão que tu vais e da, da casa onde tu vais estar porque essas casas e essa missão é, são reconhecidas por uh, as autoridades hum. e isso ajuda com que as coisas passem. Uh, agora, podia não passar muita coisa, né? mas yeah, era um quilo que de... não, não era branca acho que era <risos> amarelo. <risos> é, calhar fazia essa a diferença. <risos> mas mas já levei o micrometor, ainda cheguei a tentar levar um, uma prensa daquelas manuais que é tipo com o macaco do carro não sei se já viram. Já dá, Aquelas já prensas, uh, que fazes a estrutura em metal e depois metes o macaco e aquilo é uma prensa uh, que funciona tão bem como, como as nossas, uh, mas era muito pesado e esquece, depois ficou. Uh, pá, pronto, levei muita coisa, levei dentes, levei dentes, eu não sabia se eles tinham e eles na verdade não tinham dentes. Não tinham, uh, mas, mas pronto, era uma missão piloto, era duas semanas, não era para. Para
0: desenvolver muita coisa. E chegaste a ter algum conhecimento de como é que era a profissão, a nossa profissão lá ou não? não, não chegaste a...
2: Sim, essa pergunta é fixe, porque uh, eu, eu não estive a, a trabalhar na prótese, estás a ver? Como, uhum. como era uma missão piloto, eu estive mais a desenvolver uh, uh, searching, a pesquisa, a pesquisar como é que funcionava as coisas, o que era necessário levar para lá numa próxima missão que depois acabou por. Uh, nunca acontecer, da minha parte, não sei se depois algum técnico desenvolveu mais, mais essa área. Uh, eu desliguei um bocado também. Mas nós, nós chegámos a visitar um laboratório de prótese, que possivelmente era o único, lá em Guiné-Bissau, em Bissau mesmo, que era de uns brasileiros, os brasileiros Sim. estão
1: em todo lado,
2: eles conseguem pá, fazer coisas espetaculares, uh, e eles estavam lá a trabalhar na Prótese, mais na, na removível, claro. E é engraçado que eles iam buscar o acrílico, porque eram pessoas que viviam lá, ou, ou já estavam lá há mais tempo. Iam buscar o, o acrílico ali, aquela parte francesa, como é que se chama? Quénia? Não. Acho que era mais a norte da Guiné. Sim. Já não me lembro bem. Era um país qualquer ali, mais a, a norte, em que eles falam francês agora não me recordo o nome, em que ele iam lá comprar o acrílico no, naquele mercado entre aspas negro. Porque é...
0: Ah, porque Senegal.
1: eles
2: lá vendem tudo, né? Ah, porque Senegal, vem...
1: se calhar é Senegal. Yeah.
2: Senegal, ah. Senegal, exatamente. Foi. Tal e qual, okay. Senegal. E, e eles compravam o acrílico e os dentes aí nesse mercado. E de x tempo lá comprar Olá, os, os materiais para depois fazerem a produção da prótese lá.
0: Não, obviamente não tenho emoção nenhuma como é que é, não é? lá, e, e queria perguntar se realmente existia, como estás a dizer, existem um pequeno, pequenos laboratórios, não é? obviamente que se quer, a nível de máquinas e, e materiais também são fracos, mas que existia, existia algum laboratório, ou se era um pouco como se vê na Índia, em que as pessoas estão na estrada a, a, a provar as próteses acrílicas de outra pessoa, para ver se servem na ah, boca é. deles, não é? Era para saber se... Ah. se... Será mais assim por acaso não?
2: isso não apanhei ali já, já, já vi há muitos anos que vi essa fotografia de malta a vender produtos assim na Índia, mas ali não vi isso possivelmente pode acontecer porque eles não, não têm muita produção na altura, em 2015 deveria ser o único laboratório a funcionar ali em Guiné-Bissau e estamos a falar de uma produção volumosa né
0: Fica aqui o desafio, se alguém tiver, tiver interesse. Eu sou sincero, o Filipe também disse que, que, que não sabe se ainda existem esse, esse voluntariado na nossa área ou não. Uh, eu também dei uma pesquisa rápida no, no site uh, antes da entrevista e não vi nada assim específico para, para a nossa área, mas continuam a fazer missões uh, para, para esses Sim. países, por Sim. isso possivelmente ainda deve existir algum tipo de voluntariado na nossa área, sabem estiver interessado em ajudar pode dar sempre um salto ao, ao site do mundo a sorrir e acho que há um formuláriozinho para, para preencher e depois serão contactados se alguém tiver interesse. Ah, um, do,
2: um dos handicaps lá era que a, a eletricidade era de gerador né? isto para percebermos também as, as dificuldades <risos> e as faltas de, a falta de recursos. Não era só dos materiais em si, dos das máquinas, era também do, do básico é ter uma, um, uma eletricidade estável, uh, até para as máquinas trabalharem bem e depois a, a própria água né? porque a água lá uh, não é boa né? não, não tem a não tem canalização que nós uh, temos e até o, isto, uh, não sei se, se, se a malta sabe mas fica já a dica que a água lá tem que ser sempre fervida se a gente quiser consumir, ou, ou tipo vais comprar pão e tens que torrar o pão para, para comeres o pão, porque Aí, não sabes com que foi. água é que foi produzido então, é. isto são, são coisas básicas que para nós aqui europeus pois, não, é. não nos cabe na cabeça mas lá é o dia-a-dia -dia. o dia-a-dia -dia é. para nós como europeus, vamos lá né? porque para eles é, eles já já, já estão Uh, imunes <risos> e já sabem viver com essas condições
1: é, é isso que o que estava a dizer fica aqui a história e, e pode alargar aqui um bocadinho as ideias para quem se quiser aventurar quase assim mesmo em reta final nós também habitualmente temos sempre aqui duas perguntas ah, que... peraí, okay. antes, antes de fazer ah, então, falar. Antes.
0: desculpa lá era para perguntar ao, ao, ao Filipe, mas isso também já foi uns anos, senão, se já não te lembrares de muita coisa também, olha, deixa, que era. A tínhamos falado que tu ainda foste fazer uma aventura para o sul da Alemanha em 2012 a visitar a fábrica da Vita. Ah, como é que foi? Como é que foi essa experiência? Olha, foi, foi, foi espetacular, porque
2: o Luís Pinel é um. O Pedro conhece-se? Bem,
1: o, bem. o conheces? Tem que vir. Não, aqui, não, não conheço, não conheço. Tem que vir. Tens aqui conhecer, à, pronto, à não conheço, tens tem que conhecer. À bancada. Está na é, lista para vir aqui à bancada. É, não sei
2: se ele é o Pinela tá. O Pinela é um gajo que tem que vir falar com vocês porque, pronto, é uma, uma pessoa espetacular é uma pessoa muito humilde e, e com uma experiência, mais que calhar, na área da, dos produtos, né? Mas é espetacular, pá, pronto. E. e Organizou essa viagem em 2012, junto com alguns técnicos de ali, ali da zona de Lisboa e também do Porto, e nós fomos visitar a fábrica da, da Vita. Ficámos lá cerca de três dias ali na zona. Aquilo é no sul da Alemanha, junto à Floresta Negra. É uma... uma para quem conhece a Alemanha, aquilo... Não, não tem nada a ver com Portugal. Eles têm aldeias em que têm indústrias que, uh, que dão emprego a essa, essa população. Uh, aqui não. Está tudo centrado nas, nas grandes cidades. Uh, e ali uh, a indústria forte uh, dentro de muitas é a fábrica da Vid. Uh, emprega muita gente ali na, no, no sul da Alemanha. Na, na, naquela aldeia. E. Epa, e depois nós fomos ver como é que eles produzem os dentes, aqueles dentes que nós compramos ali em, em seis né? ou em oito, <risos> e ver como é que eles fazem a produção dos dentes, as várias camadas do acrílico e tudo mais, ver como é que eles produzem a própria cerâmica, uh, os próprios pós que nos vendem depois em plaquetinhos, aquilo é tipo em grandes quantidades. Uh, e é interessante vermos como é que é aquela, aqueles processos, né porque são processos muito industriais, porque é uma indústria que, que apesar de, de parecer pequena, ainda vende algum a nível mundial. Epa, e pronto, e foi, depois fizemos lá um curso também de cerâmica uh, com um dos técnicos mesmo da uh, local, <risos> um dos técnicos locais da, da fábrica e e pronto, foi isso foi, foi, foi fixe foi fixe conhecer como é, que é, como é que as coisas vêm parar, aqueles processos que nós ah, vamos só comprar uh, o que precisamos mas sa saber como é que, é que vem parar até à loja, é engraçado
0: nunca tive, nunca tive a oportunidade e gostava, eu gostava de um dia ver se fosse, fosse da Vita, ou fosse da, da GC ou fosse do... tem que a
2: fábrica da claro também é ali na zona da, da Alemanha do Sul, até acho que é próximo pelo menos foi o que na altura ficou. E, pá, e é uma indústria que é fixe conhecer. Assim mais por a fundo, digamos assim.
0: Deve ser, deve ser interessante. E mesmo depois seguindo, seguindo que é mais o um, que nós às vezes discutimos aqui no podcast, não é? Que, é, que é a prótese, e tentamos lembrar os jovens que, que, que ouvem que a prótese não é só acabar na universidade e estarem fechados no laboratório, mas também é um caminho que é a parte de ir nesse caminho da, da produção dos materiais e, e tirar o curso de prótese e depois se calhar tirar uh, algo mais o um mestrado, ou seja, o que for, uh, mais uh, nessa parte de investigação, ou de materiais, ou de, caso, cerâmicas, ou... e, e depois ir trabalhar para essas empresas, nesse, nessas, nesses patamares, uhum. também, também deve ser bastante, bastante interessante, e, e é um dos caminhos que um técnico prótese pode fazer. Uh, sentar sentar sempre sentado à, à bancada. Para terminar, temos sempre duas perguntas que, que andamos aqui a discutir, ou <risos> dizer andamos a discutir se, se acabamos com elas ou não, mas olha, para já, para já vamos para já, vamos fazer, Que é a primeira pergunta: quais é que são os teus hobbies? O que é que fazes fora, fora da prótese?
2: Ah, ok. Se fosse, se fosse um gig da prótese dizia, eu faço Protes fora da prótese <risos> mas não sou <risos> uh, pá, a, gosto de, de ir à praia surfar, mas uh, agora em, em, na altura do verão não me apanham lá está cheio de turistas <risos> mas agora a partir de setembro já vou uh, gosto de surfar gosto, pá, gosto de estar com os meus amigos gosto de andar de moto pá, cenas normais, andar, andar de bicicleta Aqui em Alcácer nós temos um rio é. e temos uma barragem aqui perto, também é fixe para, para andar de caiaque Cenas assim mais, mais desporto, uh, tranquilo, não, não, não de grandes profissionais, não sou assim uh, só de fazer uma cena também. Como, sou, como não sou da paródia, tem, tem um bocado a ver comigo. <risos> sou um bocado variado, sou um bocado variado da cabeça.
1: Vai, vais fazendo um bocadinho de cada. Yeah, vou, vou, vou gostando de descobrir coisas não Boa. E, e, e a última que também é, é mesmo aquela que se calhar vai sair daqui a uns tempos porque uh, a resposta é sempre óbvia né? que é uh, se tinhas sonhado uh, este teu percurso uh, ou se, ah, eu... sim, se tinhas sonhado este percurso basicamente é isso
2: Pá, o sonho já dizia outro sonho que manda a vida né uh, só que o sonho vai vai mudando né
1: pois, uh, é, pois nunca
2: é. é nunca é igual hoje do que vai ser, do que a gente sonha amanhã porque o dia da manhã pode trazer alguma coisa nova então pá, se eu tinha sonhado não é óbvio né? é, <risos> acho pois. que é óbvio não sei se as pessoas respondem sim, mas eu não tinha sonhado, tipo, este percurso assim tal e qual, né? Ou por menor. a Tinha me, a sonhado um pouco a ideia, né? Tinha o ideal, né? Tinha a ideia de ter o meu próprio ateliê, sim, sem dúvida. Agora ali, delineado, linha após linha, não. Isso não tinha sonhado assim. E essa parte é a parte boa do sonho, que é tipo, a gente sonha uma cena, mas tem sempre a, a parte nova...
1: Modelando, que, é, modelando, yeah,
2: que vai modelando, Que é vai verdade. mudando e vai, vai nos moldando também como pessoa. Yeah, é fixe.
0: Eu acho, que, eu acho que é um pouco assim, não é? Por isso é que nós estamos a pensar se a pergunta pois, sai ou não, não. Porque acho que todos somos... É somos acho todos que faz nesse... todo o sentido. Sim, faz, mas, é mas a resposta depois é sempre, é sempre um pouco igual entre todos, entende? É, é, acho acho que, todos que somos uma é. pessoa... Todos nós, ninguém imaginou que fosse assim, apesar de todos termos já encaminhado a nossa vida na direção que queríamos, yeah. não é? Cada um em dire... Mas depois tivemos que ir fazendo outras estradas nessa, nessa direção não é? Eu, por exemplo, sempre, sempre, sempre tive o objetivo de dia trabalhar em Inglaterra, mas se calhar não era como com protésico, não é? Quando era novo, yeah. se calhar pensava um dia vou para a Inglaterra, vou trabalhar na Inglaterra, mas nunca pensei que ia ser protésico em Inglaterra, não é? Ah, eu tenho isso,
2: o sonho de ir à Inglaterra mas é ir à Ilha de Men. quer dizer, ir para a Ilha de Men para,
0: para a boa vida
2: sim, para a boa vida, claro
0: por... ir à Ilha de Men é um sonho também <risos> olha Phil, agradeço-te agradeço, -te, agradeço -te teres aceito o convite e, uh, e como sempre estamos a ter uma conversa animada mas está a chegar o nosso tempo mas agradeço -te teres aceito o convite e, e voltar-te a ver que já não devia já lá vai Sim. um bom tempo, já vai um bom tempo, a nossa turma já nunca mais se juntou para uma jantarada, o que foi e, pena. Como a gente tinha sonhado, como a gente Pois, exatamente. <risos> exatamente.
2: lembra daqui a 10 anos a gente vai se juntar e tu vais trazer um carro XPTO. isso <risos> lembro destas dessas
0: conversas dessas mesmo. conversas. Ainda vale. então, o Manel podia trazer o 2 cavalos e então, o Manel traz o 2 cavalos. Isso cavalo, é que era um carro fixo. Traz o dois ah. cavalos. Era as histórias que nós tínhamos na universidade, todos no dois cavalos do Manel. <risos> e o Filipe trazia sempre um carro diferente, andava sempre com carros antigos diferentes. Sempre, dois. E falávamos muito nisso, né? daqui a 10 anos a gente encontra-se o Filipe vai ter este carro e aquele. E afinal, olha, já passaram os 10 anos e nunca mais e nos vimos. <risos> nunca mais nos vimos. Estávamos a falar, a, vamos a, a começar a, a, 15. a gravar que, que, que já não, quase que já não nos cruzamos com ninguém. Pronto, tu, tu vim vais cruzando com alguém por Lisboa, eu só cruzei com a Rita uh, mais recentemente mais recentemente, ou um ano atrás no curso e, e pronto, yeah. não tenho também tirando Sim, mais ela mensagens -me disso, yeah. tirando -me mensagens de, ela de redes sociais, nunca mais nos encontramos mas pode ser que, que alguém da nossa turma esteja a ouvir o podcast tenha coragem de começar a organizar <risos> a começar mexer, que eu acho que o problema é que ninguém se chega à frente. Depois, quando alguém se chega à frente e arranca, o pessoal uh, sempre, sempre foi muito unido e muito Está motivado. Mas até arrancar uh, é sempre difícil. Quem, quem normalmente fazia muito isso era o Fernando. Temos que o chatear, que ele é que era rapaz para começar a tratar disso. Que que dizer, já tinha um o
2: mesmo. nome do Connections.
0: Né? O Connections, Está exatamente, aí. era a alcunha dele, por isso temos que ver que sustentemos Olha, Filipe, agradeço novamente e é, obrigado. É obrigadíssimo. Felipe, obrigadíssimo. E até uma até próxima. Obrigado Olá. eu também pela boa
2: iniciativa, pai. Espero, eu sinceramente, só, só ouvi o primeiro. É... <risos> não sei se querem gravar esta parte, mas, não, não, fique, mas fique. Vou, vou fazer por ouvir, até, até porque vou aparecendo. Pois <risos> Mas, yeah. mas eu acho que é uma iniciativa que faz falta na nossa área porque apesar de tudo a, a, o psicológico aqui também funciona também é, é, é essencial e os técnicos têm muito coisa de fecharem na área e não abrirem o posterior e isso às vezes acaba antes de acabar os nossos olhos ou as mãos ou assim por trabalhar o psicológico também vai muito abaixo e esta parte do, deste Desta vossa iniciativa também é fixe para, para nos trazer à vida. Uh, pá, fora o trabalho, há coisas muito mais fixes também para fazer.
1: Pois, bom, várias histórias que têm aqui passado, realmente. Um, e uma coisa que tem-se conseguido ao fim destes episódios todos é, embora se toque assim levemente, às vezes em algum detalhe mais técnico, mas tem-se conseguido fugir e apenas é. Quem vem partilha a sua história e, e, e vai tam, também levando a quem está a ouvir uh, outras ideias e, e outros conceitos para abrir a tal mente, como estás a dizer. E, e a tua acaba por ter aqui contornos semelhantes a todas as outras, mas com aquela particularidade do voluntariado que... É mais uma iniciativa dentro de uma grande profissão que é esta, Sim. de ser é técnico. Duvido. Pronto, pronto. Embora difícil e, e bastante resiliente. E por isso é que vamos todos variando um bocadinho as coisas para fazer outras coisas. Obrigado, obrigado, Filipe
0: Obrigado, Filipe. Até uma próxima. Então, Vá. Lá. Força, grande abraço. Ai, tchau,
1: tchau. Aí, malta, vão ouvindo, vão ouvindo, vão ouvindo os episódios. <risos>
2: Yeah. Um abraço, um tchau, tchau.